0: Liebe Podcast-Interessierte, liebe Talk zuhörer ähm, wir sind aus der Sommerpause zurück und es könnte kein besseres Interview geben, als ähm, mit einem Projekt zu starten, das im Dezember stattfindet. Ähm, ich habe ja den, den Home Run vor und äh, heute ist eine sehr, sehr wichtige Person im Podcast zu Gast. Ähm, ich verrate noch nicht, wer es ist, aber deswegen sehr wichtig, weil ähm, ja, so ein Projekt nicht ohne Sponsoren äh, machbar ist. Wir haben sehr viel Logistik, sehr viel Aufwände, die wir einfach äh, zu stemmen haben. Und ich bin sehr froh, dass heute der Verantwortliche des Titelsponsors bei mir ist. Jetzt habe ich lange geredet. Ähm, erstmal schön, Sebastian, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung. Also freut mich auch, hier zu sein heute. Und äh, ja, ich bin schon ganz gespannt, äh, was uns heute erwartet.
0: Jetzt habe ich ja gerade ganz kryptisch so ein bisschen drumherum gesprochen, wer du bist und auch von wo du bist.
1: Du darfst dich gerne selber vorstellen und auch äh, deine Firma. Also wer uns oder wer, wer mich noch nicht kennt, äh, mein Name ist Sebastian Siekaup, Ich bin äh, Mitglied der Geschäftsführung bei der Schuster Home Company. Ich bin seit 2009 dabei und äh, wohne auch seitdem in Ingolstadt. Also ich bin kein Ingolstädter. Und ja, das ist... Äh, ein ganz spannendes Projekt für uns, was wir da begleiten. Schuster Home Company ähm, ist in Ingolstadt sicherlich
0: manchen Begriff. Für die, die es noch nicht kennen, ähm, gib uns vielleicht mal so einen kurzen Einblick in die ja, Unternehmenshistorie. Was waren so Meilensteine? Ähm, wie lange gibt es euch? Also einfach mal so einen ganz kurzen Abriss über, über die Firma.
1: Wer uns noch nicht kennt, also wir sind ein Einrichtungshaus. Einrichtungshaus heißt, wir haben Wohnmöbel, Speisezimmer, Schlafzimmer und auch Küchen. Unser Fokus ist tatsächlich einfach äh, beim, beim Endkunden. Also wir machen jetzt keine Objektgeschäfte. Das äh, Unternehmen ist ein Familienunternehmen. Es wird jetzt in dritter Generation mittlerweile geführt von der Carena. Die Carena ist quasi ja, meine Partnerin im echten Leben und auch äh, geschäftlich. Und es äh, ist tatsächlich so, dass der Opa von der Carena das Unternehmen gegründet hat. Das war schon in den 50er Jahren, ich glaube 1954, und der jetzige Standort im Gewerbegebiet Ingolstadt-Süd, das ist äh, seit Mitte der 80er Jahre. Also es ist ein schönes Einrichtungshaus, wir haben knapp 3300 Quadratmeter Fläche und ja, wirklich für, für alle Bereiche und für jeden Wunsch äh, ist was
0: dabei. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist ja quasi ein Ingolstadt-Unternehmen äh, Unternehmen, Entschuldigung, in der dritten Generation. Ähm, du hast es ja gerade angedeutet, äh, am Anfang, du bist nicht aus Ingolstadt. Wie, wie ist dein Verhältnis als Zugruster, sagt man ja immer äh, in Bayern, also wie ist dein Verhältnis dann trotzdem zur Firma und vielleicht auch ähm, ja, zu, zu Ingolstadt jetzt äh, in den letzten Jahren? Äh, wie hat sich das entwickelt? Wie war es am Anfang? Hm.
1: Ja, so Familienunternehmen, das ist äh, natürlich oft ist, äh, der Name, der dran steht. Es ist, ist die Schuster Home Company und mittlerweile ist äh, niemand mehr da, der Schuster heißt. Aber das ist oft durch den, durch den Generationenwechsel so. Ähm, ich habe die Carina kennengelernt äh, beim Studium in Köln. Und ähm, ja, wie sich Dinge manchmal im Leben so ergeben. Ähm, ich hatte vorher mit Ingolstadt auch äh, keine, keine direkte Beziehung. Aber äh, man beschäftigt sich ja dann ein bisschen mit... Äh, mit den Menschen, mit der Stadt und äh, ja, also mittlerweile fühle ich mich sehr, sehr wohl hier. Also, das ist äh, tatsächlich sehr schön, ja. Thema Ingolstadt und
0: Thema äh, kennenlernen trifft es gleich äh, oder trifft den nächsten Punkt ganz gut. Ähm, für die Zuhörer kennen wir uns jetzt ein knappes Vierteljahr, würde ich sagen. Mhm. Ja, circa. Mhm. Wie haben wir uns kennengelernt? Also, wie kommen wir überhaupt zueinander?
1: Ja, das ist äh, klar, man lernt äh, ständig neue Menschen kennen und das ist ja auch, glaube ich, äh, das Spannende einfach im Leben. Ähm, wir haben von dem Projekt erfahren, von dem Home Run und es ähm, ist natürlich bei uns immer, wir machen, also ich bin im Unternehmen eben äh, Mitglied der Geschäftsleitung und für das Thema Marketing, Außenwerbung und die Außendarstellung auch zuständig. Und wir beschäftigen uns natürlich immer damit, äh, wie machen wir unseren Media-Mix? Es ist Social Media, es ist äh, Sportsponsoring und wir halten natürlich immer die Ohren und Augen offen für Projekte, wo wir sagen, Mensch, äh, das hat es so noch nie gegeben. Und ähm, so sind wir eben auf den Home Run angesprochen worden. Also wir werden von 80-20 auch betreut im Social-Media-Bereich. Und ähm, ja, es, es war nicht aufgrund des Namens, nicht aufgrund der Home-Company und des Homeruns, aber... Ähm, ja, so sind wir haben uns tatsächlich kennengelernt und wir beschäftigen uns tatsächlich immer mit dem, was steht dahinter. Das ist ja das Entscheidende, dass wir sagen, Mensch, Home Run, das war ein tolles Projekt. Aber mir oder uns ist es tatsächlich auch immer ganz wichtig zu sehen, wer macht das? Wer steht dahinter? Wer ist der Mensch, der das äh, nachher auch vollbringen möchte? Und ich glaube, da haben wir uns von Anfang an sehr, sehr gut verstanden und äh, ja, haben da das erste Treffen gehabt. Und das war für mich vom Bauchgefühl her ja richtig gut.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, nicht wegen des Namens. Und das ist auch tatsächlich was, was ja lustigerweise ähm, tatsächlich auch nie der Gedanke war, als das Projekt im November letzten Jahres entstanden ist. Da war dann irgendwann, kam die Idee von der damaligen Praktikantin, das Projekt Home Run zu nennen, weil ähm, wir haben auch überlegt, ja, wie nennt man jetzt so einen Lauf oder es gab viele verschiedene Ideen und dann war das der Arbeitstitel, mit dem wir gestartet sind und es ist ja aber schon so und das ist ja das, was wir auch ähm, natürlich im Moment spielen, ihr seid ja der Titelsponsor geworden, können wir gleich noch kurz erzählen, ähm, vielleicht wie es dazu kam oder warum ihr euch auch dazu entschieden habt und äh, da war natürlich dann schon... Äh, auch für mich damals, als ich euch kennengelernt habe, natürlich sofort so, ja, Schuster Home Company, Home Run, es ist halt der Schuster Home Run. Ähm, wir haben dann bewusst gesagt, wir spielen ja ein bisschen auch mit den Logos und jetzt ähm, auch mit dem Arbeitstitel so ein bisschen immer mal wieder auf verschiedene Art und Weise. Ähm, aber es ist ja schon so, dass ihr sagt, okay, ihr habt dann äh, eben vielleicht äh, nicht aufgrund des Namens, sondern aufgrund des Projekts, das passt, aber es ist natürlich trotzdem ein schöner Effekt, dass das dann jetzt äh, einfach sich gut spielen lässt. Jetzt habe ich es gerade angesprochen, ihr seid der Titelsponsor des Projekts. Das war für mich, äh, um es mal kurz ein bisschen äh, weiterzufassen, ein sehr wichtiger Signal damals, weil wir wirklich gerade in der Sponsorensuche waren. Und ihr wart einer der ersten Kontakte, die ich damals ähm, äh, kennenlernen durfte. Ähm, und ihr habt ja direkt signalisiert, okay, das geht in diese Richtung. Vielleicht, wenn du nochmal ähm, die, in diese Zeit zurückgehst, was hat dich, äh, du hast es ja gerade schon angedeutet, okay, dich hat das Projekt fasziniert, auch aus Marketing-Sicht, aber eben auch aus... Ähm, wer steht dahinter, was wird bei dem Projekt gemacht? Warum habt ihr euch entschieden, konkret dieses Titelsponsoring
1: äh, anzugehen und dann auch zuzusagen? Hm. Ich habe ja gerade schon angedeutet, also es sind natürlich ähm, Sachen, man kann gewisse Sachen, kann man immer objektiv betrachten und so ein paar Sachen sind wirklich Bauchgefühl, äh, wo ich gerade schon gesagt habe, ihr habt uns das vorgestellt, äh, was auch dahinter steckt, weil am Anfang hieß es ja, das ist ein Lauf äh, durch Ingolstadt, äh, Menschen bewegen und wir haben uns einfach damit auseinandergesetzt, was, was dahinter steht. Also von, von Kultur, von ähm, Ingolstadt bewegen bis hin zu der Spenden, ähm, dem Spendenhintergrund der Charity, des Charity-Hintergrunds. Ähm, und das war einfach das, wo wir gesagt haben: Mensch, ähm, wir finden das gut. Wir haben einfach äh, die Möglichkeit, äh, euch da zu unterstützen und möchten im Bereich Sportsponsoring mal was Neues probieren. Und das war auch einfach für uns, weil wir gesagt haben, Mensch, das, das passt und wir wollen es gerne unterstützen und dann auch bewusst als Titelsponsor. Also ich bin immer dafür zu sagen, Mensch, äh, dann ist man richtig dabei, wenn man dahinter steht und äh, ja, das war dann eine gute Entscheidung.
0: Also ich habe es gerade schon gesagt, das war ein sehr wichtiges Signal damals, weil es ist natürlich so, ich, hab, ich vergleiche das in Gesprächen immer so ein bisschen, wenn ich... Äh, jetzt keine Sponsoren hätte, die das Ganze unterstützen würden, dann würde ich mit meinem Lämpchen durch Ingolstadt laufen und es würde einfach keiner mitkriegen, weil natürlich extrem viel Arbeit äh, damit verbunden ist. Es ist ein ganzes Team mittlerweile dahinter, die mich da unterstützen, die die Zuarbeit leisten, also Zuarbeit gar nicht negativ gemeint, aber die mir einfach Sachen abnehmen, die ich tatsächlich nicht übernehmen kann, einfach aus Zeit- und Logistikgründen. Ähm, und dafür war das einfach ein sehr wichtiges Signal damals. Vielleicht kannst du dich ähm, nochmal erinnern, auch an die ersten Gespräche, die wir hatten. Was hat dich an dem Projekt äh, es ist natürlich schwierig zu sagen, das war das, was dich gecatcht hat, aber was hat dich am meisten fasziniert oder was ist dir jetzt auch nach, ähm, mit bisschen Abstand so am meisten hängen geblieben aus den ersten Gesprächen?
1: Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, also es ist wirklich die, die Kombination, dass man sagt, es ist irgendwo äh, noch nie da gewesen. Das finde ich auch immer ganz spannend, weil so Projekte, die man noch nicht kennt und nicht richtig beurteilen kann, sind für uns natürlich, äh, war jetzt auch so ein bisschen was, wo wir sagen, Mensch... Äh, wie wird das nachher umgesetzt, was, was steht dahinter und ähm, aber eben mal was Neues auszuprobieren und zu sagen, das, das gab es noch nie und wir wollen es unterstützen ähm, und dann natürlich, dass wir gemerkt haben, äh, Mensch, du hast da ganz ambitionierte Ziele, ähm, du wirst das auch sehr professionell machen, also das ist natürlich auch nochmal ein Thema, wo ich sage, ja, wie, wie wird so ein Projekt oder sowas äh, Großes tatsächlich dann auch abgewickelt, also da ist dein Team, was im Hintergrund steht, da haben wir auch tatsächlich überlegt, was können wir als Möbelhaus, wie können wir das verbinden? Und wir haben dann gemerkt, es gibt viele Gemeinsamkeiten oder wo man auch Sachen gut spielen kann. Es ist wirklich dieser Gesundheitsaspekt, das Thema gesundes Schlafen, gesundes Essen, wo wir auch gemerkt haben als Titelsponsor, Mensch, das, das passt ganz gut. Also ein Einrichtungshaus und ein Sportler zusammenzuführen, das hat dann erstaunlich gut funktioniert. Das
0: ist auch das äh, spannendste für mich im Moment in der Zusammenarbeit jetzt ge generell mit Sponsoren, aber auch mit euch, weil es ist natürlich so, wenn du wenn du zu jemandem gehst und sagst, ich bin jetzt mal ganz ehrlich und sag, ich möchte dein Geld für ein Projekt, dann ist für mich immer dieses klassische Trikot-Sponsoring, was es früher gab, ich klatsche mein Logo irgendwo drauf und dann äh, auf immer Wiedersehen, vielleicht noch irgendwo einmal kurz Hallo oder irgendwie so ein Post, mhm. es ist ja lange vorbei, also es gibt es natürlich immer noch, aber aus, aus meiner oder auch aus unserer Sicht, was wir hier auch versuchen zu, zu leben, ist es ja einfach ein viel breiterer Mix und es ist natürlich schon spannend, weil am Anfang denkst du dir, ja gut, was sind denn die Gemeinsamkeiten und die Berührungspunkte? Aber es war halt trotzdem recht schnell klar. Ich meine, wir haben dann ja ein bisschen erzählt und ihr habt mir ein bisschen erzählt, was ihr macht und was ihr auch für Bereiche abdeckt. Und es sind genau diese Themen, wo ich sage, ja, okay, man kann zum Beispiel den Leuten ähm, über Ernährung was erzählen. Man kann ihnen dann auch nahe bringen oder einfach zeigen, hey, wie geht einfach gesunde Ernährung? Äh, und dann komme ich halt oder lande ich bei euch in der Showküche. Ne? Das ist ja auch ein Event, mhm. da kommen wir nachher noch drauf, was wir dann schon alles gemacht haben und was noch ansteht. Mhm. Ähm, also das war für mich auch schon spannend zu sehen, wie findet man denn die Gemeinsamkeiten. Aber ich denke, da haben wir einen ganz guten Mix gefunden. Ähm, wenn du jetzt so, jetzt, sagen wir ja, jetzt sitzen wir hier zusammen Mitte September, wenn du jetzt so in die, ähm, in die weitere Zukunft schon blickst und wir sind irgendwo quasi schon kurz vor Weihnachten, ähm, wann wäre das Projekt denn für dich, äh, sagen wir mal, ein Erfolg gewesen? Also auch einfach aus persönlicher Sicht, aber vielleicht auch aus äh, Sponsorensicht. Das ist für mich sehr spannend äh, zu, zu hören.
1: Ich würde mich natürlich freuen, äh, wenn wir dann irgendwann mal das, das Trikot äh, zu sehen bekommen, äh, wo dann unser Logo äh, prangt. Und wenn, wenn einfach die ersten Meter mal gelaufen, gegangen, äh, bewegt werden, dann, dann lebt das Projekt, glaube ich. Auch wenn es eben jetzt vom Zeitumfang äh, viel mehr äh, einnimmt. Aber ich glaube, das Projekt, wann es erfolgreich ist, ist einfach, glaube ich, wenn, wenn es startet. Also wenn es wirklich tatsächlich, wenn du die ersten Meter machst und, äh, und da auf dem Weg bist, ja. Hast du, also das frage ich auch mal so ein bisschen äh, generell
0: in Gesprächen, in Vorgesprächen, aber auch in Gesprächen jetzt mit, mit Sponsoren, die schon zugesagt haben, so, hast du einen Wunsch für das Projekt? Auf, auf die verschiedenen Säulen bezogen, also ist Völlig frei, aber hast du so einen Wunsch, das, das würde ich mir wünschen, dass das vorkommt oder dass das passiert oder dass das nicht passiert?
1: Ja, was, was nicht passieren sollte, ich wünsche dir natürlich äh, ganz wenig Glatteis und äh, Schnee und diese ganzen Themen, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, das sollte nicht passieren, also ich möchte nicht, dass du dich verletzt, äh, ganz ja. wichtiger Punkt. Ähm, was toll wäre... Ähm, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, aber ein Teil von unserem Team möchte dich ja natürlich auch mal begleiten. Das Angebot steht ja, dass jeder, wenn ich es richtig verstanden habe, dich begleiten darf. Und das wäre, glaube ich, nochmal so ein Highlight für uns, unser Team. Ich, ich würde selber auch ein bisschen mit laufen, bewegen, wie auch immer. Und das wäre mit so ein bisschen so ein Highlight auch, ja.
0: Da kann ich im Moment den Stand geben, also die Streckenplanung nimmt immer konkrete Reformen an. Es, es war dann doch wirklich schwieriger als gedacht. Ähm, wir wollen jetzt im Oktober dann die groben Routen mal äh, skizzieren und mein Wunsch ist es natürlich, dass sich die, sage ich mal, die Entwicklungen rund um Corona weiterhin so entwickeln, dass man sagt, gut, mhm. es ist durchaus möglich, mich zu begleiten, weil das natürlich auch für mich das ganze Projekt deutlich einfacher macht. Also mhm. es ist halt 23 Tage lang und wenn ich davon, sage ich mal, an 20, 21 Tagen Begleitung hätte, jetzt gar nicht unbedingt jede Minute, aber einfach tag, tagesweise immer mal wieder so punktuell, das wäre natürlich super schön. Also da hoffe ich hoffe ich mit dir, das wäre auch mein Wunsch, weil ich glaube, das macht das macht Projekt, das macht das Projekt wirklich rund, weil dann ist es wirklich so, dann ist es am Ende gar nicht mehr wirklich nur, mein Lauf oder ich derjenige, der lauft, sondern dann bewegen sich viele Leute, dann wird auch diese Spendenaktion ähm, einfach erlebbarer, weil man, der Grundgedanke mhm. ist ja, lauf mit und spende was, man kann natürlich auch nur spenden, mhm. aber das wäre so ein bisschen auch mein, einer meiner Hauptwünsche. Beim Wetter bin ich auch voll bei dir.
1: Also Regen, Regen, Schnee, wie auch immer, ist mit Sicherheit schlecht. Ja. Ich sage mal,
0: Regen, damit kann ich wirklich gut leben. Äh, Schnee und dann habe ich aber eher so vom zu viel Minusgraden Angst. Also mhm. minus 10 Grad, da wird es natürlich dann schon schwierig, äh, was so die, die Lunge angeht, draußen laufen. Da muss man mal gucken. Aber die letzten Dezember geben mir da Mut.
1: Ja. Ich wollte das, wollt das noch ganz kurz aufgreifen, äh, weil du auch das gerade nochmal angesprochen hast mit der Spendengeschichte. Das wäre natürlich... Klar, der, der Lauf ist irgendwo dieses Hauptevent, aber du hast eben noch gefragt, wann ich das als erfolgreich betrachten würde. Es würde mich natürlich auch einfach freuen, wenn wir sagen, Mensch, da sind am Ende auch Spenden zusammengekommen, äh, egal aus welcher Richtung jetzt. Und wenn danach eine Summe steht, äh, über die wir uns alle freuen können, es sind ja verschiedene Projekte, die unterstützt werden sollen. Und äh, das wäre natürlich auch ein super Punkt. Klar, wenn du wenn du die Strecke schaffst in, in den Tagen, wenn das alles gut funktioniert, das ist das eine. Aber das andere ist, glaube ich, auch zu sagen, Mensch, äh, da wurde ein bisschen Geld eingesammelt äh, vor Weihnachten, um dann die Weihnachtstage von ein paar Leuten
0: ja. zu verschönern sehe ich ganz genauso wie du. Das ist natürlich, du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, das Projekt hat ja viele verschiedene, verschiedene, oder verschiedene Ebenen. Es ist ja auch so, dass ich sage, okay, ich wollte jetzt nochmal auf die vier Säulen eingehen und auch mir nochmal deine Gedanken oder deine Inputs da so ein bisschen dazu holen. Wir haben ja vier Säulen, das eine ist die reine sportliche Herausforderung. Ja, also ich rechne jetzt im Moment so mit 8 bis 900 Kilometern in 23 Tagen. Ähm,
1: deine Gedanken dazu. <lacht> Ja, äh, 8 bis 900 Kilometer in äh, 21 oder 22 Tagen. Ähm, du hast mal klar gesagt, ich, du kannst keine Pace gehen von, von 4,30. Ist auch ganz logisch. Ähm, trotzdem war ich auch sehr überrascht davon, weil es hieß, äh, alle Straßen von Ingolstadt, Umgebung abzulaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob du selber überrascht warst nachher, wie viele Kilometer das in Summe sind, weil ich finde, sowas kann man gar nicht schätzen. Also wenn mich jemand fragen würde, wie viel Straßenkilometer es also in Ingolstadt gibt, hätte ich, glaube ich, nicht auf so viel getippt. Also, ähm, ja, das ist mit Sicherheit so ein Aspekt. Und ja, das, das ist, glaube ich, ganz viel ähm, Vorbereitung für dich und auch mental, glaube ich, eine, eine große Herausforderung. Vielleicht kurz da aus meinem
0: Innenleben heraus. Also ich habe letztes Jahr, Anfang 2020, habe ich mal ein Video gesehen von dem Läufer, der das in San Francisco gemacht hat. Und so ist ja ursprünglich mal bei mir die Idee geboren worden. Und ich bin dann oft so, ich sehe sowas und denke mir so, ja, das muss man irgendwann schon auch machen und das kriegt man leicht hin. Mhm. Und dann denke ich oft nicht drüber nach und sage dann, das mache ich. Und dann merke ich so im zweiten, dritten Schritt, was dann da alles da hinten dran hängt und was das auch bedeutet. Auf der anderen Seite denke ich mir so, es ist vielleicht besser, das so zu machen, weil wenn ich jetzt vorher alles durchdacht hätte und gesagt hätte, naja, so und so viele Kilometer und so, mhm. schaffe ich das wirklich? Dann hätte ich, weiß ich nicht, ob ich dann irgendwann noch den Mut aufgebracht hätte und gesagt hätte, das mache ich jetzt. Also es ist wirklich ein, tatsächlich ein bisschen Naiv Naivität dabei gewesen, wo ich gesagt habe, ja. Ich traue mich jetzt einfach, das mal auszusprechen und das ist ja auch das, also ich, ich bin jetzt ein bisschen philosophisch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ja auch das, was es manchmal im Leben so ein bisschen ausmacht, zu sagen, okay, keine Ahnung, ob ich das schaffen kann. Also ich bin auch, natürlich, ich, ich habe Ambitionen ich bin ambitioniert, aber es, da, da hängt ja jetzt extrem viel dran und das ist auch ein bisschen so ein Abenteuer, wo man sagt, ja, auf
1: geht's, so ein bisschen ins Ungewisse segeln ja. und schauen, wie es, wie es funktioniert. Ich könnte jetzt sagen, dass, das bist du selber schuld, weil du hast gesagt, du könntest auch mit dem Lämpchen äh, hier rumlaufen und äh, keiner wird es wahrscheinlich merken. Jetzt kriegst du natürlich viel Aufmerksamkeit, ähm, aber ich glaube, das ist ja gerade das, wo ich sage, das treibt einen auch an, weil ich meine, äh, ich bin, ich gehe privat auch mal ein bisschen laufen, so fünf bis zehn Kilometer, habe aber auch mal äh, schon beim, beim Ingolstädter Halbmarathon mitgemacht und äh, das hast du auch, glaube ich, schon mal gesagt, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Das ist immer enorm wichtig und dann ist man auch äh, noch mal ein bisschen motivierter, kann sich darauf vorbereiten und wenn du jetzt sagen würdest, du machst das für dich und äh, ganz einsam äh, würde man das auch wahrscheinlich nicht so durchziehen. Also ja, ja. Fokus auf dich <lacht> und
0: äh, ja, ganz genau. Ähm, Thema Bewegen äh, ist die zweite Säule, die mir recht wichtig ist, auch aus der Sicht, dass ich ja seit Jahren als Trainer ähm, agiere. Ähm, Thema bewegen in Ingolstadt. Was sind deine Gedanken dazu? Also, wie, wie siehst du das, das ist vielleicht so ein bisschen auch ähm, in der aktuellen Zeit? Ähm, was, was wäre vielleicht auch so ein bisschen ein Wunsch? Was Du hast ja schon angedeutet, dass viele Leute mitlaufen, aber wie, wie siehst du generell das Thema bewegen äh, und bewegen in Ingolstadt?
1: Ich habe ja anfangs mal gesagt, ähm ich bin eben kein Ingolstädter und äh, war dann aber auch, irgendwie wenn man ein paar Jahre hier wohnt, hat man schon den Eindruck, dass äh, Ingolstadt, die Ingolstädter ein ganz sportliches Völkchen sind. Äh, sei es mit, mit dem Halbmarathon und äh, wir haben mit unserer Firma beim, bei den Firmenläufen solche Geschichten äh, teilgenommen. Und ich glaube also grundsätzlich äh, sind hier viele sportliche Menschen unterwegs. Und äh, ja, das ist das, was, was, was ich mit Ingolstadt auch irgendwie verbinde. Also es ist schon Sport, äh, Triathlon. Ähm, da sind einfach so ein paar Sachen, wo ich sage, das dass, äh, ist auf jeden Fall Potenzial da, auch Leute so ein bisschen mitzunehmen und zu animieren.
0: Würde ich, würde ich
1: wirklich so unterschreiben. Und es wäre natürlich schön,
0: wenn auch, sage ich mal, wenn man auch die noch mit ins Boot holen kann, die vielleicht jetzt noch nicht in dieser Halbmarathon, Firmenlauf, Triathlon-Schiene dabei sind, sondern die es vielleicht eher gerade aktuell für sich machen, die man vielleicht da hinführen kann. Oder vielleicht auch Leute, die jetzt dieses Projekt kennenlernen, die sagen, hey, allein weil die Idee so verrückt ist, allein weil der das einfach versucht durchzuziehen, renne ich auch mal drei oder vier Straßen in meinem Blog oder gehe zu Fuß. Es muss ja nicht immer gleich Rennen sein. Aber
1: kommen wir mal ein bisschen hoch und beweg mich ein bisschen. Ich glaube, du hast es mal gesagt, äh, du stellst dir das nicht so Forrest Gump-mäßig vor, weil das war das, woran ich tatsächlich mal gedacht habe, ganz am Anfang, äh, dass jemand losläuft und äh, läuft einfach immer weiter und äh, irgendwann äh, erzielt man damit so ein bisschen Aufmerksamkeit und es laufen Leute mit. Also diese Filmszene, die meisten werden es hoffentlich kennen, ähm, fand ich sehr spannend und das hätte ich so ein bisschen damit verknüpft, aber du hast mal gesagt, ah, weiß ich nicht, ob das so, so wird. Ähm, ja, Aber es wäre ja wünschenswert, weil Du hast auch schon angedeutet, es kann eigentlich jeder mitlaufen, weil es eben nicht eine Geschwindigkeit ist, die jetzt äh, vielleicht für einen Laien, der einfach mal sagt, komm, ich laufe jetzt meine eigene Straße mit äh, aus Spaß und spende dafür dann 10 Euro. Ähm, ja, dass das es wirklich für jedermann auch möglich ist, da mitzulaufen.
0: Genau, um da ein paar Punkte aufzugreifen. Den letzten gleich, also ja, das ist richtig. Ich werde so langsam unterwegs sein, zumindest in den meisten Teilen. Es wird natürlich Straßen geben, zum Beispiel als Beispiel jetzt Verbindung zwischen äh, da hinten raus, Jürgersheim, Pettenhofen, ähm, Mühlhausen, Dünslau, Gerolfing, da kann ich natürlich auf den Strecken immer Zeit gut machen. Mhm. Da ist auch die Chance, dass mich jemand begleitet, wahrscheinlich eher gering, sondern es geht ja dann tatsächlich um die, um die Ortschaften wieder. Aber das wird oder das möchte ich natürlich so ruhig gestalten wie möglich. A, dass es für mich natürlich auch über die 23 Tage nicht zu viel wird und B, dass halt möglichst viele Leute mitlaufen können. Ähm, aber du hast noch was ganz anderes gesagt. Ähm, die Diese Forest Gump-Szene. Die, die muss gar nicht so groß sein. Also so mein Wunsch wäre es eher, dass sich immer mal wieder Leute einfach anschließen, dass sie sagen, ah okay, auf dem Live Timing sehe ich jetzt, ja, ah, er ist vielleicht in einer Viertelstunde bei mir vor der Haustür mhm. und ich habe heute Nachmittag gerade nichts vor, dann laufe ich einfach mal mit und gucke mal, wie weit ich komme. Und das ist so ein bisschen das, warum ich sage, ich, ich will diese große Masse gar nicht A, aus Sicherheitsaspekt, weil wir natürlich, wir sind ja im öffentlichen Verkehr unterwegs und wenn jetzt ja, da 100 Leute durch, <lacht> durch ein Viertel laufen, dann wird es wahrscheinlich... Irgendwann schwierig. Gibt es eine kleine Eskorte dazu. Ja, ähm, aber deswegen, also mein Wunsch wäre eher, dass immer so, so ein Grüppchen um mich rum einfach immer permanent dabei ist, dass man dann vielleicht auch mal ja, quatschen kann, weil das Tempo soll ja nicht hoch sein, dass man sich austauschen kann. Ähm, weil das ist noch ein ganz anderer Aspekt, der für mich mit dem Bewegen zusammenhängt, weil auch im Sport lernt man schnell neue Leute kennen. Und ich lerne jetzt aber in dem Projekt generell gerade viele neue Leute kennen und das wäre halt mein Wunsch, dass man sich auch über den Sport einfach und wenn es bloß ein netter Smalltalk ist oder wenn ich irgendwo am Gartenzaun stehen bleibe und da mal einen Tee kriege und sage, hey, ja, cool, wieder wen neues kennengelernt und sich ausgetauscht. Ne? Mhm. Ingolstadt erkunden, ähm, für dich ja als Nicht-Ingolstädter vielleicht auch ein Thema. Ähm, wir wollen da jetzt noch gar nicht zu tief ansteigen, weil wir dazu ja noch ein, zwei ähm, Sachen in Planung haben. Aber gibt es so Sachen, wo du sagst, boah, da weiß ich über Ingolstadt absolut gar nichts?
1: Ja, ich meine, das äh, kennt jeder. Äh, man, man bewegt sich immer so ein bisschen in dem Gebiet, äh, wo man wohnt, äh, wo man arbeitet und irgendwie äh, Innenstadt. Aber es gibt mit Sicherheit immer ein paar Spots, wo man sagt, Mensch, äh, da entdeckt man irgendwas Neues in der Stadt, in der man dann, wie gesagt, ich bin seit 2009 hier, äh, die man, wo man schon zehn Jahre wohnt und äh, trotzdem was Neues entdeckt. Ich glaube, das ist für dich auch trotzdem ein ganz spannender Aspekt, weil auch äh, du wirst hier nicht äh, jede, jedes Eckchen kennen. Und... Ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt: Mensch, da ist irgendwo ein Spot oder irgendwas Auffälliges auch mal. Es können ja irgendwelche Gebäude sein, irgendwelche Plätze, wo man noch nie lang gekommen ist, aus welchen Gründen auch immer, und dass man einfach seine eigene Stadt dadurch nochmal kennenlernt, ja.
0: Kleines Beispiel: Jetzt. Äh, gestern war ich in der Innenstadt für ein Videodreh. Äh, es gibt im Neuen Schloss einen Kräutergarten. Da mhm. kann man äh, Kräuter abschneiden und mitnehmen. Umsonst. Cool, habe ich. Auch nicht gewusst. Und da gibt es wirklich tatsächlich von Schnittlauch bis Thymian bis Oregano gibt es alles und äh, wir sind dann erstmal durchgegangen, haben erstmal die ganzen Kräuter gerochen. Also das sind so, so Sachen, wo ich sage, deshalb hoffe ich mir auch von dem Lauf, dass ganz viel passiert, jetzt nicht nur für mich, sondern mhm. wir wollen natürlich das auch an möglichst alle Ingolstadt in irgendeiner Form versuchen weiterzugeben, weil unsere Stadt hat, glaube ich, viel zu bieten. Ähm, wir müssen nur ab und zu mal auch den Mut haben, die Augen aufzumachen und rauszugehen und wie du sagst, es ist ja unsere Stadt, also ich nehme mal Etting als Beispiel, ich keine Ahnung, ich komme da nie hin, will mhm. ich nie. Die Ettinger werden wahrscheinlich irgendwann auch sagen, immer in ne, der Etting als Beispiel, aber das ist ja so, wenn ich sage, danach, <lacht> ich habe in Etting einfach mal was gesehen, ich, ja. ich kenne jetzt auch Etting äh, und man hat vielleicht ein, ein kleines Video-Highlight, dann können auch andere Englische da sehen, hey, was gibt es denn in Etting und fahren vielleicht einfach nur mal mit dem Radl hin und sagen, hey, ich fahre heute mal nicht mein Standard-Ding immer am Donaudammel hin und her, sondern ich fahre halt mal nach Etting. Ja. Ähm, die vierte äh, Säule ist äh, Charity, das haben wir ja schon kurz angesprochen. Ähm, wir haben eine Spendenaktion geplant, die die Spenden in Anführungszeichen, ich sag wirklich in Anführungszeichen nur in Ingolstadt lässt, aber das war mir eben wichtig, dass bei einem Event, das jetzt aus Ingolstadt für Ingolstadt entsteht, mhm. ähm, die Spenden einfach in der Region bleiben, auch aus dem Grund, dass man dann zum Beispiel in 22, wenn das Projekt dann vermeintlich abgeschlossen ist, auch mit den Spendenorganisationen weiter in Kontakt bleiben kann, mal vorbeischauen kann, äh, auch den Leuten einfach zeigen kann, hey, dafür wurden eure Spenden verwendet. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, ähm, du würdest dir wünschen, dass eine, eine schöne Summe zu, zusammenkommt. Ist jetzt natürlich ganz schwer zu sagen, was wäre denn eine Wunschsumme? Das will ich auch gar nicht mit dir besprechen, mhm. sondern darum geht es gar nicht. Sondern ähm, vielleicht generell so dein, deine Gedanken zu dem Thema Spenden, mhm. generell zu dem Thema Spenden in der Region, ähm, weil ja viele immer sagen, ja, wieso spende ich jetzt nicht in die Welt raus? Da brauchen es mhm. die Leute viel mehr. Also wie siehst du dieses Thema? Ganz, ganz ehrlich
1: und offen gefragt. Ja, es war ja auch so eine Eingangsfrage nochmal so ein bisschen, warum du gesagt hast, Mensch, warum haben wir die, die Schuster Home Company uns dafür entschieden? Und da muss ich auch sagen, wir sind halt ein regionales Unternehmen, äh, unsere Kunden sind irgendwo regional, äh, wir sind kein, kein Online-Shop, wir haben keine 15 Filialen oder irgendwas, sondern wir sind äh, ein Ingolstädter Unternehmen. Und auch da war ein Aspekt, dass du gesagt hast, diese ähm, Spenden, äh, die gesammelt werden, bleiben in der Region. Und das finde ich auch für uns, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist irgendwo ein ganz regionales Event, wir sind ein regionaler Sponsor, du hast keinen überregionalen Sponsor äh, für die für die ganze Geschichte als Titelsponsor. Und ähm, für uns war es auch einfach wichtig zu sagen, Mensch, damit wird was vor Ort unterstützt und das finden wir gut. Also das war auch mit einem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, nochmal ein Häkchen äh, mehr für die regionale Verwendung. Ja, ja. finde ich super.
0: Jetzt habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, gemeinsame Aktionen. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, okay, ihr hattet irgendwann eure Häkchen gesetzt. Äh, und habe gesagt, okay, ihr seid da als Titelsponsor dabei. Ähm, vielleicht kannst du unseren Zuhörern kurz skizzieren, was haben wir denn bis jetzt schon gemacht?
1: Und auch, was steht denn alles noch an bis äh, Ende der Aktion? Ich überlege gerade, wir können nichts äh, spoilern, weil es, glaube ich, hat alles schon stattgefunden, ist auch gespielt. Ähm Nee, es war ja auch das Thema, dass wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, wo sind vielleicht äh, Gemeinsamkeiten, wo kann man was verknüpfen. Ähm, ich fand es ganz spannend, äh, wir haben das äh, Kochen mit äh, Lisa Lee gemacht, bei uns in der Kochschule. Ähm, Thema einfach zu sagen, Mensch, äh, du gibst äh, Tipps, äh, wir schauen mal Gesundheitsbewusstsein Gesundheits, äh, zu haben beim, beim Essen, weil es ja zum Thema Sport passt. Und wo wird gekocht? In der Küche, in einem Möbelhaus. Also das war eine tolle Verknüpfung. Ähm, fand ich ein super Event, ist toll angekommen und äh, ja, gute Geschichte. Können ja. wir auch irgendwann unabhängig von diesem Home Run gerne nochmal wiederholen. Wenn ich da kurz einhaken darf, es war meine
0: erste Erfahrung mit sowas. Also ich habe mhm. äh, davor, natürlich habe ich gekocht davor <lacht> zu Hause, aber es, also ich war noch nie in der Kochschule. Ich wusste auch wirklich nicht, auf was ich mich einstellen muss. Ich habe auch noch nie bei euch in der Küche davor gekocht. Ich habe es davor gesehen gehabt, mhm. ähm, aber ich also mir hat es sehr viel Spaß gemacht ähm, und also da können wir gerne unabhängig vom Projekt auch in Zukunft weitermachen, weil das ist das, was ja jetzt auch raus auch entstanden ist. Wenn ich den nächsten Punkt kurz aufgreifen darf, das ist der Nutrition mhm. Wednesday. Da haben wir jetzt diesen Mittwoch gestartet, dass wir bis zum äh, Start des Projekts zwölf Gerichte in Zusammenarbeit mit Lisa Lee vorstellen, mhm. wo man einfach zeigen kann, ähm, hey, so kann ich relativ mit wenig Aufwand meine, meine Ernährung einfach aufpeppen. Weil oft ist es ja so, dass die Leute sagen, ja, gesunde Ernährung, was mache ich denn? Wie mache ich es? Und ich bin ja da auch jemand, ich, ich habe immer mein Standardding, aber jetzt hat man vielleicht so ein bisschen mal die Möglichkeit, zwölf verschiedene Gerichte, Frühstück, Hauptgericht, Nachspeisen, sich einfach mal rauszusuchen. Und wenn man allein davon schon acht in seinen Speiseplan integriert,
1: hat man das schon wieder ordentlich auf aufgewertet, denke ich. Das heißt, das ist schon also Thema oder wirst du darauf angesprochen, dass, du, dass dich Leute mit Ernährung beschäftigen, weil du hast ja eben gesagt, klar, du bist auch Trainer. Und das eine ist, glaube ich, immer, egal, wenn es um Sport geht, das eine ist, die, die sportliche, äh, der Sport an sich. Das andere ist, glaube ich, aber immer auch Ernährung. Also, es spielt bei vielen Leuten eine große Rolle. Generell ist es ja nicht nur für Sport wichtig, sondern äh, jeden Beruf,
0: den ich habe. Ich sage immer so ein bisschen, naja, das, was wir essen, das ist unser Treibstoff. Das ist der Sprit wie beim Auto. Und beim Auto ist es immer so faszinierend. Da nehmen die Leute die besten Mittel her. Da pflegen sie ihre Motoren unfassbar gut. Und wenn man so also ein bisschen sieht, was die Leute sich selber reinschütten, denke ich mir mal, ja, ein bisschen Diskrepanz. Gut, aber der Deutsche liebt sein Auto. Aber ja, es ist generell ein Thema für den Sport. Da ist es natürlich noch mal vielleicht ein Stück mehr wichtig, weil da, daraus wird auch Performance generiert. Aber ich sage immer, ich würde es gar nicht nur auf den Sport beschränken, sondern es ja. ist ein Thema für den Alltag. Weil ja. du willst ja im Job auch performen und da ist es schon, glaube ich, sinnvoll, sich zumindest in Grundzügen damit zu beschäftigen, hey, wie viel muss ich denn trinken? Was wäre eine gute, mhm. eine gute ausgewogene Mahlzeit für mich? Also ich denke, da kann jeder von profitieren.
1: Super, ja. Der, der andere Punkt äh, war ja auch, ich habe ja auch gesagt, Mensch, äh, 700 Kilometer oder mittlerweile steht schon 800 im Raum. Ich weiß es gar nicht. Ich, also weiß, es, ich hatte ja, 700 7, im Kopf. 7 bis 800 bis 900. Wir, wir schauen mal. Es schwankt noch, oder? <lacht> ist ja das Thema Regeneration, weil es, da haben wir ganz am Anfang, glaube ich, auch drüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir gesagt haben, Mensch, Herausforderung. Aber wie erholst du dich denn? Weil klar, es ist kein, kein volles Tempo, was du gehst. Aber du musst dich ja jeden Tag, ich glaube, du hast mal gesagt, irgendwo zwischen sechs, sieben Stunden irgendwo bewegen und äh, da war ja das Thema Regeneration, äh, dass man sagt, klar, wieder die Verbindung mit dem Einrichtungshaus. Wir haben gesagt, was macht man, wie regeneriert man sich? Das ist beim Schlafen tatsächlich, dass man sagt, wie wie liege ich, was ist wichtig, wie ist ein erholsamer Schlaf? Und das war ja auch ein Punkt, äh, wo wir uns dann ausgetauscht haben. Und ja, ich weiß nicht, Thema Re Regeneration ist auch... Da ist, jetzt, da,
0: ist schon, da ist ja schon ein Blogartikel entstanden, wo ich mal so ein bisschen versucht habe zu skizzieren, was Regeneration für mich bedeutet. Und ich sage es immer dazu, die einfachste und beste Art der Regeneration ist Schlaf, mhm. weil das kostet nichts, das kriegst du umsonst. Aber, und das war zum Beispiel interessant, als ich bei euch war, ich weiß jetzt nicht, wie, wie deine Erfahrung ist mit, mit Kunden äh, oder generell in der Gesellschaft, aber man beschäftigt sich schon recht wenig mit äh, der Materie, jetzt nicht
1: vielleicht Schlaf an sich, aber worin oder worauf schlafe ich denn? Also, spannend, ja. Also, dafür, dass man da jeden Tag äh, doch irgendwie acht Stunden mehr oder weniger verbringt, äh, beschäftigen sich wenig Leute damit. Und äh, ich will jetzt gar nicht so auf die, auf die Gesundheitsschiene gehen, aber es ist dieser Regenerationsaspekt, äh, dass man sagt, da wo ich liege, ähm, da muss ich auch vielleicht mal ein bisschen Geld investieren. Ich kann sagen, es gibt manchmal Kunden, die kaufen ein super schönes Schlafzimmer, lassen sich tolle Sachen planen und sparen dann bei den Matratzen. Und dann gibt es Kunden, die es genau andersrum machen. Die sagen, ich äh, bin beim Schlafzimmer ein bisschen einfacher unterwegs und äh, investiere aber in die hochwertigen Matratzen. Und das ist vielleicht, das hört sich jetzt ein bisschen äh, einfach gesagt an, aber ist wahrscheinlich der richtige Weg zu sagen, in so eine Matratze mal zu investieren für einen guten Schlaf, äh, kann sich manchmal doch auszahlen. Und äh, auch wenn wir keine Rückenschmerzen dadurch heilen können, das, das will man gar nicht sagen, aber einfach Sachen vorbeugen, gut liegen, gut erholen, das ist ein, ein Riesenpunkt, ja.
0: Ja, also da war ich tatsächlich auch, äh, ja, was heißt überrascht, aber es ist, da gibt ja immer diese Stundenzahl, wie viel der Mensch in seinem Leben schläft und gefühlt ist es irgendwie ein Drittel, weil wenn man das mal auf den Tag rechnet, und man sagt, man hat acht Stunden irgendwie, die man im Bett verbringt, dann mhm. ist das verdammt viel Lebenszeit und man gibt für so viele Bereiche in seinem Leben sehr viel Geld oft aus, aber mhm. da würde man dann vermeintlich sagen, naja, dann nehme ich die, die, den Kompromiss, wo ich sage, eigentlich sollte man da gerade keinen Kompromiss machen. Also, mal der Aufruf: Beschäftigt euch mal mit eurer Matratze. Spannendes Thema, ja. Und denkt mal drüber nach, was ihr da vielleicht optimieren könnt. Kannst du schon einen Ausblick geben, was wir noch geplant haben, ohne zu viel zu verraten? Das ist jetzt natürlich ein bisschen fies, aber ähm, was aus, aus dem Bereich Möbelhaus können wir noch erwarten Im Bereich, äh, im Bereich bis zum Event und dann auch während dem Event?
1: Das muss ich selber tatsächlich überlegen,
0: was du, was du denn vielleicht meinen könntest. Dann, also dann kann ich dir einen kleinen <lacht> Tipp geben. Also wir haben ja, wir haben zum Beispiel eine größere Aktion, die wir geplant haben, ist mit äh, ja, tatsächlich Möbelstücken
1: von euch. Ja.
0: Ähm, vielleicht kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, ohne zu viel zu verraten, was wir da geplant haben.
1: Ja, es sind ja, Möbel sind ja mobile Gegenstände irgendwo. Und äh, wo wir gesagt haben, die können auch mal irgendwo auftauchen, wo man es vielleicht gar nicht so erwartet und äh, müsste das dann einen interessanten Kontext bringen. Ich glaube, viel mehr kann man da nicht verraten, aber ich weiß, da, da kommt noch was ganz Spannendes äh, und äh, da werden ein paar Möbel von uns auf Wanderschaft gehen.
0: Und genauso würde ich es auch stehen lassen, weil äh, wir wollen wirklich tatsächlich nicht zu so viel verraten, aber darauf wollte ich auch hinaus. Also es wird so eine Art mobile Lounge geben, die in Ingolstadt äh, an verschiedenen Orten aktiv sein wird. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil das ist tatsächlich was, wo ich sage, auch dadurch kann man ja, Ingolstadt auch witzig nochmal erlebbar machen, weil, wie gesagt, Möbel, denkt man denkt natürlich immer zuerst an irgendwie Haus oder Wohnung, an dieses Klassische, aber da kommt noch ein bisschen was Witziges auf uns zu. Jetzt habe ich noch mal eine quasi eine vorletzte Frage, bevor ich in die vier letzten Fragen komme, die jedem Gast gleichstelle, der bei mir im Podcast zu Gast ist. Hast du Anregungen, Tipps, Ideen? Für mich tatsächlich, aus deiner Perspektive, für die Zeit bis zum 1. Dezember und dann das Gleiche auch für die Zeit vom
1: 1. bis zum 23. Dezember. Ja, ist äh, gut. Also ich glaube... Ein Tipp oder ein ganz wichtiger Aspekt wäre, sich äh, mit dieser Streckenplanung zu beschäftigen. Ich glaube, das, das treibt dich natürlich jetzt auch schon um. Aber ich glaube, da kann man sich im Vorfeld, wenn man sich damit ausreichend beschäftigt ähm, und auseinandersetzt, dann kann man sich, weiß ich nicht, viel Stress sparen, will ich nicht sagen. Aber ich glaube, wenn man da mal im, im Kopf weiß, was passiert, was auf einen zukommt, das ist ein ganz, ganz äh, großer Punkt. Also das wäre jetzt so vom, vom Bauchgefühl her ein Tipp. Und ich glaube in dieser Zeit vom 1. bis äh, 23. Dezember immer Fokus äh, auf das Ziel haben. Das ist äh, eine ganz große Geschichte. Und einfach ja, sagen, sowas macht man wahrscheinlich nur einmal im Leben. Ähm, du wirst es als Sportler selber wissen, wenn mal ein Triathlon vielleicht nicht so läuft, drückt man nicht ein Auge zu, sondern ist immer ärgerlich. Aber wenn man was nur einmal im Leben wahrscheinlich macht, äh, dann ja, sollte das immer noch ein bisschen Motivation und Ansporn zusätzlich sein.
0: Ganz genau so ist es. Und ich habe jetzt am Wochenende bei der Challenge Rot wieder gemerkt, das Rennen ist erst im Ziel vorbei. Also es gibt dazwischen immer Hochs und Tiefs und es gibt auch mal Tage oder Rennen mit ganz vielen Tiefs, aber... Es geht ums Weitermachen und das nehme ich jetzt mal so mit aus deinem, aus deinem genau, ja. Tipp oder als Ansporn auch, weil genauso ist es. Also ich habe jetzt nicht vor, noch dreimal in meinem Leben durch immer statt zu laufen, sondern es ist tatsächlich äh, so Once in a Lifetime Aktion ähm, und genau das ist ja das auch, warum ich es überhaupt machen will und überhaupt ins Leben gerufen habe, weil ich gesagt habe, ja im Leben muss man manchmal verrückte Dinge machen und das ist ja auch der, der ursprüngliche Antrieb gewesen. Ja. Ähm, bevor ich in die letzten vier Fragen komme, habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas ergänzen,
1: erwähnen? Nee, vom, vom Gefühl her, wir haben über die Themen gesprochen, die, die äh, wirklich ja interessant und relevant waren, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Und auch, ja, was mir wichtig war, diese karitative Geschichte, die dahinter steht, wo ich auch sage, dass äh, hoffentlich, wir haben gesagt, klar, man kann nicht über eine Summe sprechen, aber dass äh, im Endeffekt ja, da ganz viel eingesammelt wird und dass es eine gute Aktion wird.
0: Da würde ich immer sagen, wenn mich die Leute da auf sowas zum Beispiel ansprechen, sage ich immer, es geht nicht um die Summe an sich, wenn wir viele Leute begeistern können, für diese Spendenaktion, egal, ob es 1 Euro oder 1.000 Euro ist, zu geben, dann ist das ein Erfolg. Weil wenn die Leute sagen, okay, da sehe ich, wo geht das Geld hin, von wem wird es eingesammelt, steht ja auch ein Verein und so weiter dahinter, Infos kommen alle noch. Aber wenn da wirklich viele Leute sagen, das Projekt ist cool, ich fühle mich da aktiviert mitzumachen oder auch nicht, aber ich spende trotzdem, dann ist es, denke ich, eine runde Sache.
1: Bin ich voll bei dir,
0: ja. Die letzten vier Fragen muss ich ein bisschen umwandeln, weil ursprünglich äh, ist dieser Podcast im Sportkontext entstanden. Aber es äh, finde es gar nicht äh, gar nicht schlimm, dass mittlerweile der Podcast in andere auch Bereiche geht. Wir haben ja ein Sportprojekt, aber jetzt kommst du nicht unbedingt aus dem Sport als Gast. Ähm, deswegen stelle ich die erste Frage ein bisschen anders. Hast du im Leben ein Vorbild? Im Leben ein Vorbild? Wie
1: ist die Frage sonst? Im Sportlerleben, hey, hast oder? Du, Ich sage immer, hast du im Sport oder im Leben ein Vorbild? Man hat natürlich immer Personen, mit denen man sich irgendwie identifiziert und äh, wo man sagt, die, die haben einen im Leben geprägt. Und äh, ja, es ist tatsächlich bei mir irgendwie, dass ich sage, aus dem äh, Familienkreis, äh, dass ich sage, ich habe äh, einen Opa gehabt, aber das war immer ein Mensch, wo ich sage, der war irgendwie, war auch Unternehmer, er war auch selbstständig und hat was mit Möbeln gemacht. Vielleicht liegt es so ein bisschen daran, aber wo ich sage, ähm, Lebenseinstellung, äh, die Sachen, die er gemacht hat, äh, habe ich großen Respekt davor und das ist immer irgendwie seit Kindheit mein, mein großes Vorbild. Ja. Schön. Die zweite Frage wäre dann auch jetzt gar nicht auf den Sport
0: bezogen, sondern äh, so ein bisschen vielleicht auch aus deiner Zeit ähm, ja im, im Unternehmer sein oder auch aus der Arbeit vielleicht mit Leuten, mit Kunden, einfach aus deiner... Zeit in der Schuster Home Company oder auch aus deinem Leben, dein wichtigstes Learning. Also was hat dir diese, dein Leben bisher gezeigt oder auch die Zeit in der Schuster Home Company?
1: Ja, ähm, ein wichtiges Learning. Ich habe es ja eben schon gesagt. Also ich glaube immer, ein Ziel im Leben zu haben, einen Fokus auf, auf die Sachen, die man tut. Das, das können auch äh, viele kleine Ziele sein, aber dass man sich da immer was vor Augen führt, was man erreichen möchte und äh, dass man manchmal Sachen nicht erzwingen kann, aber Ziele doch auch manchmal erreicht äh, ja, wenn man sie nicht erzwingt. Jetzt
0: kommen wir zu den drei Tipps, auch wieder aus dieser Zeit. Es kann jetzt aus deinem unternehmerischen äh, Tätigkeitsfeld sein oder auch aus deinem Leben. Für unsere Zuhörer drei Tipps, die du eben auf den Weg geben würdest.
1: Drei Tipps, äh, wenn ich jetzt sage, aus unternehmerischer Sicht, äh, klar, auch immer Fokus auf, auf Dinge zu richten, äh, flexibel zu bleiben, nicht auf Sachen zu versteifen und äh, offen sein für neue Dinge also äh, sei es äh, so Projekte wie, wie der Home Run wo man sagt äh, man ist nicht äh, geht immer nur seinen, seinen Schuh seinen Stiefel und ist einfach offen für neue Sachen also das ist ein ganz wichtig, ist ein wichtiger Punkt super also konsequent sein offen sein und äh, ja Ziele im Leben zu erreichen das passt für jeden Zuhörer, nicht nur für einen Sportler, sondern... Es Sport, ist privat, ja. das kann man wahrscheinlich auf alles übertragen ja. und ist jetzt vielleicht auch nicht super tiefgehend, aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, wenn man sich da das manchmal vor Augen führt...
0: Schon ein guter Aspekt. Ich würde komplett widersprechen und würde sagen, wenn man sich damit beschäftigt, dann geht es sogar richtig tief, weil es ist ja oft so die Frage, ja, was sind denn meine Ziele im Leben? Wenn man sich damit beschäftigt und man wirklich ehrlich zu sich selber ist, dann kommt man vielleicht oft an den Punkt und sagt, habe ich vielleicht gar keine oder habe ich die falschen? Oder Also ich finde das eine sehr spannende Ziele Frage. Ziele
1: im Leben, klar, man kann auch wahrscheinlich, wenn man jetzt Leute auf der Straße spricht, der eine sagt, Ziel im Leben ist Haus bauen, Kind, Baum pflanzen und Auto. Aber das ist für mich immer so ein bisschen, ja, ist es auch ein Ziel. Aber ich glaube, nicht jeder... Äh, muss dann unbedingt das Auto äh, fahren, das Traumauto oder gerade ein Haus bauen, sondern äh, ja, das ja. ist ein bisschen anders formuliert. Das wird fast noch philosophisch, weil ich, ich glaube, das ist ich, fast schon zu weit. Aber, geht, aber ich glaube, es ja, geht ja tatsächlich, das, es geht ja auch
0: genau in die Richtung, in die andere Richtung, dass du gesagt hast, hey, so ein bisschen beschäftige dich mit dir und überleg dir, was treibt dich auch an, was macht dich glücklich, also ich finde es einen sehr guten Input. Das ist auch immer das Spannendste eigentlich im Podcast, die letzten Fragen, weil da nehme ich auch selber immer sehr viel mit.
1: Hätte ich das gewusst, dass es so vier, vier Fragen am Ende gibt, die immer gleich sind, hätte ich mich darauf vorbereitet, aber ich glaube, das war jetzt trotzdem okay. Meistens
0: ist es besser, wenn die Leute sich nicht darauf ah, vorbereiten. Okay. Bevor ich dir die letzte Frage stelle, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War ein sehr, sehr angenehmes, sehr schönes Gespräch. Ich freue mich auf die anstehenden Monate. Wir haben ja, wie gesagt, noch einiges zusammen geplant. Und dann freue ich mich auch auf den Lauf selber, weil, wie gesagt, wir werden uns ja dann auch im Lauf begegnen und mhm. auch im Lauf noch einiges zusammen machen. Ähm, danke für deine Zeit. Die letzte Frage formuliere ich mal auch wieder ein bisschen anders als sonst. Du darfst vervollständigen oder deine Gedanken dazu teilen. Damit bin
1: ich raus. Der Schuster Home Run ist? Ein großartiges Projekt, was ein voller Erfolg sein wird und noch vielen Leuten lange in Erinnerung bleibt.